0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin.
1: Aber das sind so die zwei wichtigsten Punkte, Härtung und Schliff, die für das Messer grundlegend wichtig sind. Alles andere ist Preis to F, sag ich mal so.
0: Trotz des passenden Nachnamens hat es bei meinem heutigen Gesprächspartner nicht mit dem eigentlichen Berufswunsch geklappt. Julian Schmidt macht trotzdem zumindest ein Hobby daraus und gründete schließlich mit vier weiteren Freunden die Saarlandschmiede. Seit 2018 entstehen in der eigenen Schmiedewerkstatt saarländische Messer für Küche, Tisch und Freizeit. Julian nimmt uns heute mit an den Amboss und erzählt, wie ein Messer entsteht, worauf es beim Schmieden ankommt und was ein gutes Messer ausmacht. Hi Julian, schön, dass du da bist. Hallo Johannes, danke für die Einladung. Ja, bei deinem Nachnamen, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, ist es ja eigentlich gar kein Wunder, dass du Schmied werden wolltest. Eher ein seltener Berufswunsch. Ja, ist leider auch ein ausgestorbener
1: Berufswunsch. Ne? Also es gibt ja nur noch ganz wenige hauptberufliche Messer, Messerschmiede äh, oder Messermacher und äh, ja, es war mir leider nicht vergönnt und da habe ich gedacht, dann mache ich es trotzdem und bin jetzt seit äh, 15 Jahren mit Messern äh, am Werkeln und äh, mache seit äh, knapp 10 Jahren Messer selber und wie gesagt, seit vier Jahren sind wir hier in größerer Belegschaft unterwegs.
0: <lacht> also ist eigentlich alles nur daran gescheitert, dass es keine Ausbildungsstelle in irgendeiner Art und Weise gab. Ne? Also es gibt schon noch ein paar, die ausbilden, die sind aber
1: für mich sehr weit weg gewinnen. und mit 19 hatte ich natürlich jetzt auch nicht den Arsch nach Horst dann jetzt zu sagen, okay, ich äh, gehe jetzt 500, 600, 700 Kilometer woanders hin und äh, ja, dann äh, ist der Beruf flachgefallen <lacht> und deshalb machen wir es als Hobby und äh, das relativ erfolgreich in den letzten Jahren.
0: Ja, und du hast ja also gesagt, du hast es im Endeffekt ja weiter verfolgt, hobbymäßig geschmiedet. Wie war so denn dann der Anfang? Wie muss man sich das vorstellen? Alles selbst beigebracht hast du dir das? Bist also ein kompletter Autodidakt oder hast du auch entsprechend irgendwelche Kurse besucht?
1: Ich habe äh, gar keine äh, Hilfestellung in irgendeiner Art gehabt. Kein Buch kennen, äh, der mir irgendwas gezeichnet hat oder sonst was. Ich habe äh, gesagt, ich wollte mit anfangen. habe haben wir einen kleinen Amboss und ein kleines schmiedefeuerkauf und habe hat meinen Vater in den Gartenrin gestellt und bin dann der Nachbarn erst mal auf den Senkel gegangen. Und das über Jahre. Und dann hat sich das so weiterentwickelt und immer wo wieder Sachen ausprobiert, so lange, bis es funktioniert hat. Deshalb, unsere Technik ist wohl auch selten, sage ich mal so, aber erfolgreich. Ne? Also ich sage mal, wir machen viele Sachen, Anrascht als der gelernte Schmied macht, weil wir es halt einfach nicht besser wissen, aber kommen immer zu sehr, sehr äh, guten Ergebnissen und dann äh, bin ich irgendwann meinem Vater auf den Senkel gegangen und dann hat er gesagt, suchen euch jetzt was. Dann haben wir zwei Jahre was gesucht, eine kleine Werkstatt, aber die sind halt auch super teuer und dann haben wir mit viel Glück äh, 100 Quadratmeter Werkstatt hier bei uns im Ort gefunden. Und äh, sind da jetzt seit vier Jahren drin, dann aber halt auch den Mietdruck, sage ich mal so, ne, weil wir natürlich auch Kosten haben, die wir äh, bewältigen müssen und deshalb haben wir dann auch gesagt, okay, da müssen wir auch ein paar unserer Schätze regelmäßig mal hergeben und äh, ja machen das jetzt, äh, wie gesagt, seit 2018 mit äh, immer ein bisschen wechselnder Belegschaft, sind wir ein paar dazu, kommen sind wir ein paar Weggang. Ähm, aber das Kernteam ist immer noch solide unterwegs und äh, ja, wir entwickeln uns auch immer weiter. Und wenn wir Sachen ausprobieren wollen, dann probieren wir so lange, bis es
0: funktioniert. Ne? <lacht> wir hatten das jetzt beim ersten Mal schmieden, beim ersten Messer. Wie lange hat denn da was gedauert, bis da tatsächlich was Gutes dabei rauskam?
1: Ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ne? Also ich sag mal... Es gibt Leute, die haben mehr oder weniger Talent bei solchen Arbeiten, das ist wohl immer, wenn man irgendwas Handwerkliches macht. Ich würde jetzt mal fast behaupten, dass mein Talent jetzt nicht ganz bei null angefangen hat. Und deshalb bin ich relativ zügig auch zu relativ guten äh, Messern gekommen. Also ich sag mal, die erste Messer eigentlich bestimmt zwar drei, vier Stunden dran rumgekloppt, aber ähm, das war eine, eine Entwicklung, die relativ schnell und äh, relativ professionell sich entwickelt hat und äh, relativ zügig auch gute Ergebnisse geliefert hat, ne? Und man muss halt auch ein Auge für sowas haben, für Ästhetik. Wie soll die Klinge neu aussehen? Und man muss natürlich auch schon ein Bild im Kopf haben. Und je mehr man halt sich dort drauf inlässt und je mehr Herzblut man hat, desto schneller und einfacher kriegt man nach Top-Ergebnisse, ne? Also kommt es nicht nur auf die Muskelkraft an? Tatsächlich nicht, da ich im Finanzsektor schaffen und jetzt nicht mit äh, einem Beruf gesegnet bin, durch den ich sowieso Körperkraft hätte, ist es okay. eher die Technik als die Kraft, die beim Schmieden wichtig ist. Ne? Außer man macht jetzt Geländer oder irgendwelche schweren äh, Gegenstände, aber bei einem Messerschmieden kommt es nicht auf Kraft, sondern auf Präzision an und auf, auf Gefühl für Stahl und wie sich was bewegt äh, und wo der Stahl hingeht. Und äh, deshalb, äh, pff, Jemand, der super viel Kraft hat, ist jetzt nicht der bessere Schmied als äh, ein Büromäuschen wie mir zwei. Ne? <lacht>
0: Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ne? <lacht> 2018, du hast ja auch gesagt, fing alles an mit wechselnder Besetzung. Die Schmiedewerkstatt in Salui habt ihr dann da gefunden. Man könnte ja auch so ein bisschen sagen, Professionalisierung des Hobbys ja, mit einer eigenen Werkstatt. Das ist ja wahrscheinlich doch immer noch sehr selten und ein sehr spezielles Hobby. Aber wie läuft das jetzt da ab? Ihr trefft euch und dann schmiedet ihr... Messer, wie funktioniert denn das überhaupt? Kannst du uns ja einfach auch mal mit an den Amboss nehmen, damit wir auch wissen, wie so ein Messer entsteht.
1: Wir treffen uns halt so, wie wir halt alle Zeit haben. Ne? Also wir haben äh, ganz verschiedene Arbeitszeiten und dann haben wir so eine WhatsApp-Gruppe und dann schreiben wir, wann wir halt uns treffen ne? und was für Projekte wir machen wollen. Da wir ja auch einen YouTube-Kanal haben, wo wir halt auch Tutorials machen, gerade damit Leute in dieses Thema rinkommen und das als Hobby für sich entdecken können machen mir halt ganz verschiedene Sachen. Also halt vom, also mein stecken ja Küchenmesser und französische Laguiole, also Weinmesser und ein bisschen feinere Sachen. Ein paar von meinen Jungs sind halt im Gamer-Bereich und dann kommen halt auch mal irgendwelche Sachen aus dem Film- und Spielebereich, wie gesagt, irgendwas aus Herderringe oder sonst hier irgendwelche witzigen Messer oder Klingen oder auch teilweise irgendwelche Kampfartikel, die man aus Spielen und Filmen kennt. Und dann einigen wir uns halt auf ein Projekt und dann äh, gucken wir aus, was wir das machen. Ne? Und meistens, äh, wenn wir Prototypen machen, machen wir die aus Federstahl. Wir tun sehr viel Upcyclen. Also du kannst prinzipiell aus allem härtbaren Stahl ein gutes Messer machen. Ob das jetzt ein Hammerkopf ist, ein Autospiralfedern, Blattfedern, Pickhammer vom Presshofthammer oder irgendwas. Also wir benutzen auch Phil Altstahl, aus dem wir dann nochmal äh, Messer machen und dem ganzen neues Leben einhauchen, weil Nachhaltigkeit auch bei uns ein hohes Thema ist. Und wenn wir dann halt mit unserem Modell zufrieden sind, dann gehen wir halt auch eher in den Damaststahlbereich, also dann halt schon wirklich den Porsche und ein Messerstahl, also optisch äh, ein absoluter Hingucker, Materialeigenschaften, absolut geil. Ja, und dann schmeißen wir unseren Stahl ins Feuer und machen den mal schön auf 11-1200 Grad und dann geht's mit Hammer und Amboss los und äh, dann wird hat halt in grobe Form gekloppt und wir haben noch eine äh, Werkstattpresse, eine alte Spindelpresse, die so 80, 90 Jahre alt ist, die noch so drei Tonnen ungefähr presst äh, mit zwei Mann am Hebel. Und ähm, so arbeitet man sich dann halt äh, unter Blut, Schweiß und Tränen, wie man das so witzig sagt, zu der Form hin, die man haben will. Ne? Und dann äh, ist das Messer in Groben erstmal geschmiedet. Aber damit ist die Sache auch noch nicht gegessen. Also man muss ja dann erstmal vorschleifen, äh, mehrere Stunden am Bandschleifer, dann wird das gehärtet, ähm, dann wird es angelassen. Also man nimmt dann nochmal ein bisschen Härtung aus dem Stahl raus, dass es das nicht brüchig wird. Und dann wird es nochmal geschliffen am Bandschleifer und dann vielleicht auch noch von Hand aufpoliert. Und dann muss man den Griff machen und so weiter und so fort. Also es sind super, super viele Arbeitsschritte drin, bis man wirklich ein hochwertiges Werkstück äh, gemacht hat. Und da liegt man halt irgendwo zwischen 30 und 60 Arbeitsstunden, je nachdem, was man macht. Und dann haben solche Messer logischerweise auch nicht den Preis wie ein Küchenmesser aus äh, einem äh, Discounter oder aus einem äh, Einrichtungshaus aber man sitzt halt auch an der Schneidperformance und an dem Handling von dem Messer ganz ganz deutliche Unterschiede, was dem Ganzen halt auch immer einen Stellenwert einräumt, den wenig andere Artikel in der heutigen Zeit überhaupt noch haben, dass man Artikel 20, 30, 40 Jahre benutzen kann und da ist unser Anspruch, dass die Leute die Messer mit ins Grab holen. Ne?
0: Idealerweise nicht selbst verursacht ins Grab. Was der beste <lacht> Weil die schneiden natürlich auch ganz schön. ne? Also sind super scharf. Ja, also
1: wir haben 5000er Schliff drauf bei den normalen Messer, Also wie beim äh, Sandpapier, die Körnung ist hier halt 5000, also ganz, ganz fein. Ne? Und dann zieht man das neue nochmal über dem Leder ab ähm, und bricht dann auf die letzten äh, feinen Kanten. Und dann kann man halt auch Schneidperformance erreichen, die kein industrielles Messer irgendwie erreichen könnte. Ähm, Emo halt, weil die Stahlqualität eine ganz andere ist. Ne. Heute sind ja Messer hauptsächlich aus Edelstahl, also aus rostfreiem Stahl. Da, dadurch ist ja doch ein niedrigerer Kohlenstoffanteil drin. Das heißt, die Messer können auch nicht so hart werden. Das heißt, man kann die zwar sehr scharf schleifen, aber der Schliff hält nicht so lange. Und bei unseren Messern oder den Messern aus der Branche, aus den äh, von den ganzen Messermachern und Schmieden in Deutschland und Europa, die es hier gibt, ähm, sind das immer auch Hochleistungskohlestähle oder Kohlenstoffstähle, ähm, die halt einen sehr hohen Härtegrad erreichen. Und deshalb äh, kann man doch halt an ganz anderen Schliffvarianten arbeiten. Ob das ein Einseitiger japanischer Schliff ist, das so das Schärfste, was man machen kann im Endeffekt, oder einen ganz normalen europäischen Schliff, der aber auch super leistungsfähig ist. Und dann hat man halt auch netter Problem, dass man Schnitt Schnittgut, also seinen Tomaten zerdrückt oder so, sondern ordentliche saubere Schnitte hinmachen kann, auch wenn das Obst alt und prattelig ist oder äh, das Gemüse schon angeknatscht ist. Das ist dem Messer relativ wurscht, egal. Und man kann halt ganz anders damit arbeiten und hat auch viel mehr Spaß beim Kochen. Ne? Und so du ja halt jo, ein bisschen minder Nachhaltigkeit schaffen, ein bisschen halt auch die Leute wieder in die eigene Küche reinlocken, locken, ähm, weil man halt auch nur mal Spaß äh, beim Schaffen hat und auch Spaß beim Kochen hat. Und dann natürlich auch sich mal das eine oder andere Stück gutes Fleisch oder hochwertigen Fisch damit man halt das Messer auch mal dort dran ausprobieren kann und dann halt nicht auf die Discounter-Ware zurückgreift. Das ist alles so ein bisschen Hintergrund von uns. Also wir versuchen da halt, dass die Leute äh, super glücklich sind mit ihren Sachen, hochwertige äh, Messer von uns haben und äh, die, wie gesagt, im besten Fall... Äh, das einzige Messer in der Küche am Schluss ist oder mehrere von uns, das ist jetzt auch kein Drama, ne? aber dass die Leute halt weggehen, auch von diesem Wegwerfgedanken, den man leider bei Messern hat, wie bei Klamotten oder bei allem anderen auch. Ne?
0: Also das heißt, euer Messer wird quasi fast nicht stumpf, wenn es richtig behandelt wird. Genau, also
1: die werden natürlich auch irgendwann nur stumpf, ne? je nach Benutzung sowieso. Ne? Also wenn man natürlich dauernd auf Knochen rumhacken tut oder sowas, natürlich wird das Messer dann auch nur stumpf. ne, Aber nicht so stumpf wie ein industrielles Messer. Die werden ja in der Regel am Band oder mit einem relativ groben Stein scharf geschliffen. Dann teile die stumpf nach relativ schnell ab. Ne? Dann werden sie falsch gepflegt, Spülmaschine oder halt ja, auf Glasbrettchen schneiden. Das ist alles pures Gift für jedes Messer. Ähm, und äh, ein hochwertig handgeschmiedetes Messer, dann zieht man dann noch mal drei Minuten über am Wasserschleifstehen oder am Ölschleifstehen äh, alle paar Jahre mal ab. Und äh, dann ist das Ding eine alle scharf und dann kann du auch mit rasieren, wenn es Sinn muss. Ähm, also das ist halt ein, ein Messer, das auf Dauer scharf bleibt und auch relativ einfach nachzuschärfen ist, wenn man jetzt nicht an äh, irgendeinem Wetzstahl, äh versucht, ne, sondern dann halt auch sagt, okay, ich kaufe mir jetzt mal für 40, 50 Euro ordentlichen einen Schleifstehen. Den hat der Privatmensch leben lang. Bei uns hält sowas drei Monate, weil mir halt dementsprechend viel Messer logischerweise erschleifen. Bisschen, äh, bisschen Pflege muss man drin investieren, aber dann hat man sein Leben lang Spaß mit so einem Messer. Es ist einfach andere Qualität.
0: Pflege, gutes Stichwort. Wenig Pflege nehme ich aber auch an. Ne? Einfach ein bisschen fließend Wasser abtrocknen und fertig? Oder was kann man sonst noch machen?
1: Ja, das war es auch eigentlich schon. Ne? Also Ich habe ja meine Messer logischerweise auch in meiner Küche. Ne? Also wenn ich fertig bin, lasse ich das Messer jetzt nicht drei Stunden da, äh, mit irgendeinem Saft drauf leihen, ähm, sondern spüle es einfach unter klarem Wasser ab, gehe zwei, dreimal mit den Fingern drüber abtrocknen, fertig, das war's. Ne? Also braucht kein Spüli, kein nix. Ne? Außer das ist natürlich super stark verschmutzt, da kann man mal einen Tropfen Spüli holen, das war dann aber auch gewesen. Und dann kommt es nochmal an äh, seinen Platz, am besten wie gesagt Magnethalter oder sowas, ne? das ist für äh, die Klinge am schonsten, äh, hat aber jetzt auch nichts mit handgeschmiedeten Messer zu tun, ist generell so ein Tipp. Und das Wort auch so also an sich zur Pflege. Ne? Mehr muss man nicht beachten, das sollte halt nicht nass irgendwo rumliehen und äh, wenn man halt Naturhälzer als Griff hat, dann muss man die halt auch alle paar Monate mal mit einem säureneutralen Pflanzen ölen, also Raps, Sonnenblumenöl, aktuell hohes Gut, ja, ich weiß, aber äh, ich denke, es kommt noch wieder andere Zeiten. Man kann aber auch Erdnussöl oder sonst irgendwas holen. Ähm, da ist noch ein bisschen Pflege für trolls aber das war es auch gewesen. Also super pflegeleicht, äh, man muss nicht viel beachten, außer, wie gesagt, nicht auf Glasbrettchen schneiden und nicht in die Spülmaschine schmeißen, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Und wie komme ich jetzt an ein Messer von... Euch. Wie läuft das ab? Ich bin ja schon ein glücklicher Besitzer. Ich habe mir eins äh, gegönnt, was was schon fertig geschmiedet ist, aber normalerweise ist das ja eher auf Bestellung.
1: Ja, also wir machen sehr viel Bestellungsarbeit, weil wir halt ähm, ja, keinen äh, Shop oder ein Geschäft oder irgendwas haben und das natürlich auch nur hobbymäßig machen und unsere Messe ja eigentlich nur verkaufen, damit wir unsere Kosten decken können. Ähm, aber man kann die entweder bei uns äh, über Instagram-Nachrichten, ne? also wenn wir dann halt, äh, wenn wir ein Messer posten und das gefällt eben, wer zuerst kommt, mal zuerst, oder halt über unsere Website www.saarland-schmiede.de. Da kann man natürlich sich dann auch durch unser gesamtes durch unseren gesamten Fundus durchwursteln und auch die Griffmaterialien auswählen. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte genau das Messer so haben, wie ich das haben möchte, dann versuchen wir natürlich auch alle Wünsche zu erfüllen. Da kann man zwischen den Griffmaterialien, den Stahlsorten, den Messerformen und so weiter alles wählen und dann entweder was kaufen, was man auf Lagerdor auf der Website haben oder halt entweder bestellen. Und da haben wir halt jo, sechs bis acht Wochen brauchen wir in der Regel für ein Messer, ähm, weil es halt, wie gesagt, super hoher Aufwand ist. Ne? Wenn es im Damaststahlbereich ist, dann müssen wir halt schon jo, sechs, sechs, sieben Wochen dran schaffen, weil wir das natürlich auch immer noch stundenweise zwischendrin machen. Also Deshalb können wir leider nicht äh, die Welt äh, komplett verbessern oder mit guten Messern, aber im Kleinen äh, macht das natürlich auch Sinn.
0: Aber relativ individuell gefertigtes Produkt, das ist ja auch alles Handarbeit und optimalerweise kommt man natürlich auch am besten mal vor Ort und guckt sich dann zum Beispiel die unterschiedlichen Griffhölzer und so weiter an, um einfach da auch noch ein besseres Gespür dafür zu bekommen.
1: Ja, also so machen wir da auch in der Regel für die Leute, die bei uns aus dem Umkreis sind. Die können dann vorbeikommen, machen wir mit denen was ab. Und ähm, wir haben halt äh, unsere festen Messerformen, die wir als äh, Modelle entwickelt haben. Da kann man jetzt zum Beispiel sich die angucken, kann sagen, okay, ich möchte die Klinge. Dann in unserem Griffhundes äh, speziell spezielles Holz oder einen Epoxidverbundstoff äh, oder irgendwas auswählen und dann sagen, okay, ich hätte das gern äh, als Griff. Und dann passen wir halt die Griffform auch an äh, die jeweilige Hand an. Und können dann halt auch auf Extras hingehen, was du halt im Geschäft nicht hascht. Ne? Also wir können halt äh, ganz easy mit den Leuten bestimmen. Okay, das soll äh, blank Schliffner da machst du da soll hinten am Rücken noch Schmiedehaut äh, sein. Also so eine graue Schicht, die super optisch aussieht. Ähm, oder Mosaiknieten im Griff oder was das Herz begehrt. Also mir haben doch keine Grenzen und wenn die Leute vorbeikommen, ist das für uns immer einfacher. Und wir sehen nach die Hände von den Leuten und dann hat man neu auch ein Messer, was wirklich zu einem passt.
0: Sind denn eure Messer auch bereits in den zahlreichen saarländischen Sternenküchen im Einsatz?
1: Leider noch nicht. Also es gibt ein paar Sterneköche, die uns im Schirm haben, aber die haben noch nicht zugeschlagen. Ich finde das zwar frech, aber das ist so. Also wir haben schon einige Köche, die jetzt kein Sterne haben, die unsere Messer haben und für Privatpersonen halt. Aber Sterneköche, die zieren sich noch ein bisschen.
0: Ja, wird mal Zeit. Stehen da werden wir mal Druck ausüben müssen. <lacht> ja, also ihr macht ja nicht nur Messer, sondern ihr bietet ja auch entsprechend einen Schmiedekurs an. Also man kann quasi, sag mal, nicht direkt ein Meister werden, aber zumindest mal ein Messerschmiedlehrling in euren Kursen. Wie läuft denn das ab bei so einem Kurs, wenn ich den buche? Also unsere Kurse sind ein bisschen anders als die Kurse bei anderen Schmieden. Ne? Also ich kenne das Angebot
1: der anderen Schmiede, das sind meistens zwei Tage, das ist meistens sehr, sehr professionell alles gemacht. Die Leute machen doch halt tatsächlich gar nicht so viel selbst oftmals. Und das ist halt nicht unser Weg. Also wir wollen wirklich, dass die Leute 99 Prozent, wenn die handwerklichen Fähigkeiten nicht hergehen, das selbst machen. Das heißt, die kommen vorbei, die kriegen von uns ein richtig Großes Stück Stahl, aus dem sie halt äh, mit ihrer kompletten reinen eigenen Kraft äh, das Messer rausarbeiten äh, müssen. Wir stehen halt neben dran und erzählen und helfen, äh, wenn was schief geht oder so. Aber wir wollen halt wirklich, dass die Leute ein Erlebnis haben und auch wirklich ein neuer Sahnkind, okay, das doch ein wirklich ich gemacht und nicht das hat zur Hälfte der Schmied gemacht, der den Kurs betreut und da wir halt ein junges Team sind und halt auch ein junges Publikum auf unseren Social-Media-Plattformen haben und auch die meisten Menschen, die bei uns kommen, sehr jung sind, also irgendwas zwischen 20 und 40, 45 in dem Alter. Machen wir natürlich auch zwischendrin noch so ein paar Events während dem Kurs. Ne? Also wir kochen eher schon mal immer geil für die Leute. Also ist alles all inclusive. Und dann bereiten wir die Leute natürlich auch aufs Leben vor. Ne? Also wir machen mit denen Messerwerfen, Bogen Bogenschießen, was man halt so machen kann. Mofa fahren zwischendrin, wenn es Wetter zulässt. Also ist kein reiner Schmiedekurs in dem Sinne, sondern ist im Endeffekt wie so ein Erlebnistag für Erwachsene. Ne? Also wie Bällebad. für Kinder ist das doch für
0: Erwachsene. Und am Ende hat man dann sein eigenes Messer.
1: So sieht es aus. Ne? Also bis jetzt war auch noch keiner unglücklich gewinnen mit seinem Messer. Die meisten Leute Han, suchen sich dann entweder einen Schablon bei uns aus von unseren Formen oder wissen, okay, ich möchte das so und so machen und merken dann, okay, wenn man wirklich von Hand schmiedet, das Messer entwickelt sich während der Fertigung in eine eigene Richtung und hat neuer, vielleicht auch eine nur ähnliche Form zu dem ursprünglichen Plan. Und dann haben die Leute das in der Hand und dann sehen die, ah, okay, das ist eigentlich geiler als mein Plan. war ich lasse das so oder ich verändert noch so und so. Und dann kommen halt so krasse Unikate bei raus, die man gar nicht nachmachen könnte, weil es halt aus der Hand des Teilnehmers äh, entstanden ist, ne, und dem seine Ideen doch äh, voll mit einfließen. Und dann ist es zwar am Schluss ein Küchenmesser, sieht aber komplett anders aus als ursprünglich geplant, aber die
0: Leute sind immer super glücklich. Und ihr schreitet ja, du hast es ja gesagt, eigentlich nur dann ein, wenn es vielleicht kurz vor einer Katastrophe steht, ne?
1: Ja, also wenn wir jetzt sehen, dass einer gar nicht klarkommt, ne, ähm, dann, also hat wir Legends auch, wo junger Mann ne, hat zwar handwerkliches Talent gehabt, aber. Er hat, er hat elf, wir haben aneinander vorbeigesprochen. Es, es sollte nicht dorthin gehen, wo er hin wollte. Und dann springen wir natürlich auch hin und helfen mal ein bisschen. Aber wir wollen halt wirklich, dass die Leute wirklich großteils das Ding selber machen und mir so wenig wie möglich helfen müssen. Weil, wie gesagt, wir wollen ja Leute erstmal für das Hobby begeistern und danach neuer, naja, dass die Leute sagen können, dass er nicht wirklich selber gemacht. Und da hat es uns halt ein Anliegen, weil ansonsten können die Leute auch ein Messer kaufen, wenn sie die Hälfte, die, die, Hälfte der Zeit neben dran stehen und zugucken, ne?
0: Ja, was kann man denn jetzt alles falsch machen? Das klingt ja schon so, ne, dass man da ganz genau drauf achten muss, was man dann da macht. Gibt es da viele Fehlerquellen auf dem Weg zum fertigen Messer?
1: Na ja gut, ne? also ich sag mal, das ist halt genauso wie wenn du versuchst, einen Schrank zu bauen und bist du kein Schreiner. Ne? Also Fehlerquellen gibt es immer und ohne Ende. Ne? Ähm, natürlich nehmen wir das Risiko der Temperatur schon mal raus, ne? weil wir können ja entweder auf der Kohle esse schmieden. Dort können die Leute ihr Messer verbrennen, wenn sie nicht aufpassen. Das heißt, die Kohle esse wird heißer als eine Gas. Äh, äh, Schmiede, ähm, da kann das Messer auch durchbrennen. Das Risiko holen wir schon mal raus und schmieden um Gas. Ähm, das heißt, ähm, wir können da relativ exakte Temperatur einstellen und auch wenn jetzt mal jemand auf Toilette geht oder so, verbrennt das Messer nicht, ne? weil dann kann man es wegschmeißen, wenn der Stahl durchbrennt. Also er fängt dann an zu schmelzen. Und äh, das ist halt so etwas, was mir schon mal vorwegnehmen, aber ich sag mal, das eigentliche Hammerhandling, also die Leute hauen dann Macken drin oder haben Überlappungen geschmiedet, ähm, weil sie irgendwie falsch aufkommen sind äh, oder sie kommen gar nicht damit klar, den Stahl in der Zange so festzuhalten, wie sie es gerade wollen oder den Hammer so zu benutzen, wie sie es gerade wollen. Und äh, deshalb es gibt es tausend Sachen, die passieren können äh, oder noch nie einen Flex in der Hand gehabt äh, oder noch nie mit Schleifpapier gearbeitet.
0: Also es sind manchmal ganz einfache Sachen, die die Leute vor Probleme stellen und wir lösen da dann einfach. Mal lösungsorientiertes Schmieden, das klingt doch wirklich wunderbar. Und letzten Endes, jeder, der dann dran teilnimmt, du hast es gesagt, hat am Ende ein Messer, mit dem er dann auch wirklich zufrieden ist. Ich habe ja auch schon einige Ergebnisse gesehen. Wer bei Insta euch folgt, der sieht das Ganze dann auch entsprechend. Aber was macht denn jetzt eigentlich tatsächlich dann auch ein gutes Messer aus, aus deiner Sicht?
1: Na gut, das ist eine schwierige Frage. Ne? Also ich sage mal, an sich kommt das bei jedem Messer vor allem auf die Härtung an, dass die ordentlich gemacht ist und dann auf den Schliffwinkel, sage ich mal so. Aus welchem Material das Messer an sich ist. Solange das ein guter, härtbarer Stahl ist, ist eigentlich eher schon egal. Ne? Zum Beispiel dein Messer ist ein Blattfederstahl gewesen, ne? also vom alten LKW. Das ist ein top härtbarer Stahl. Den kann man gut benutzen, der lässt sich gut schmieden. Wie gesagt, der High-End-Produkt ist der Damaststahl in dem äh, Segment. Der sieht halt optisch viel toller aus ähm, und hat auch andere Eigenschaften, je nachdem, was für ein Stahl dort drin verarbeitet wird. Aber im Endeffekt kommt das wirklich darauf an, dass das Messer auch solide gehärtet ist, das kann man halt nachher prüfen mit verschiedenen Hilfsmitteln, Diamantprüfgerät, das ist halt super teuer. Oder es gibt verschiedene äh, so Art Reißnadel, mit der man ähm, da checken kann. Oder ganz normaler Pfeilentest, man holt sich normale Schlüsselfeile und wenn die Pfeile nicht greift, dann ist das Messer hart. Und dann kommt es halt auf den Schliff an. Ne? Je breiter man oder je flacher man den Schliff macht, desto feiner wird die Schneide, dann wird das Messer halt auch dementsprechend schärfer. Aber wenn er zu flach ist, der Schliff, dann kann die Klinge auch oder die Schneide auch ausbrechen beim Arbeiten. Dann hat man halt einen Abbruch drin. Das kann man nur mal wegschleifen, macht einen aber in der Regel auch nicht so ganz glücklich. Aber das sind so die zwei wichtigsten Punkte: Härtung und Schliff, die für das Messer grundlegend wichtig sind. Alles andere ist reiß to heft, sage ich mal so. Also, ob das jetzt ein Griff aus Holz hat oder ein Griff aus Plastik, ist an sich dem Messer wurscht, egal. Das hat nichts mit der Performance der
0: Schneide zu tun. Also kann man da ganz klar sagen, hier Performance und Design und da draußen eine perfekte Kombi. Dann freut sich halt derjenige, der es genauso gewollt habt. hat. Genau. Ja, herzlichen Dank, äh, lieber Julian. Wir sind auch schon am Ende. Vielen Dank für den Einblick in ein etwas ungewöhnliches Hobby. Aber immerhin, so gibt's auch saarländische Messer.
1: Das ist korrekt. Bis jetzt sind wir der Einzige in der Dimension. Ne? Ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> Danke dir. Danke auch. Ne? Schönen
0: Abend. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.